0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün biraz İkinci Dünya Savaşı yıllarına gideceğiz ve bir Bulgar masal, e, e, hikaye ve masal yazarı Angel Karaliçev İstanbul'a geliyor. E, e, yanında arkadaşlarıyla birlikte geziyorlar. İzlenimlerini aktarıyor. Ben de onlardan e, biraz e, size aktarımlarda bulunmak istiyorum. Yazar olmanın getirdiği o e, bir ilhamla bir e, çok güzel ifadeleri var. İstanbul'u anlatırken bir edebi dilde kullanılıyor. anlatımlarında Trakya tarafından yolculukları devam ediyor. gece yarısı uzun köprüde ince fincanlarda kahve yudumlamışlar. Çatalca'dan geçiyorlar küçük çekmeceye geliyorlar. Kıyıda eski faytonlar varmış onları görmüşler. Bir zamanların altın koçularından kalıntılar. Zaman denen afet tarafından kıyıya atılmış midye kabuklarına benziyorlar diyor. Kıyı ince taşlarla doluymuş. Ondan sonra Yeşilköy'e geliyorlar. Kalabalık deniz sayfiyesi, ahşap evler, bahçeler, enginarlar, çiçekler. Ve İstanbul'a geldikten sonra da önlerine sur duvarları çıkıyor. Mısır piramitlerinden ve Babil kulesinden sonra geçmişin en büyük Anıtı olarak e, nitelendiriyor sur duvarlarını. E, surun üzerinden kulenin Yavuz duvarları, Ahmediye'nin yüksek minareleri, Ayasofya görünüyormuş. Ondan sonra da e, kalbime endişe sardı diyor. Çünkü girdikleri ilk dar İstanbul sokağı bir Bulgar'ın adını taşıyormuş. Baltoğlu Süleyman Bey. E, 1453'te. Boğaz'ın sularında şehir alınırken yapılan bir muharebeden söz ediyor. Oldukça da grotesk anlatımlar var onları tekrarlamak istemiyorum. Bir savaş içerisinde karşılaşacağınız ve hiçbirimizin yaşamak istemeyeceği bir takım korkunçluklar ve işte sonuç olarak da o gün bugündür Baltoğlu'nun adının tarihin karanlığında kaybolduğunu 500 yıl sonra İstanbul Sokağı'nın tabelasında belirdiğini söylüyor. Sonra hipodromdan da söz ediyor. E, Engin hipodromdan şimdi civan perşemleri menekşelerle bahçeye dönüştürülen küçük bir köşe kalmış sadece diyor. Ee, yılanlı sütunun büyük Teodosius sütunun ve Kolosos'un anıtı kenarında güvercinler oynaşıyormuş. O 16 yüzyıl ön, 16- yüzyıl önce Delfide dökülmüş birbirine dolanan üç başsız yılan buraya Konstantin tarafından getirilmiş. Teodosius büyük sütunu Heliopolis'ten getirdi. Hafif kiremit renkli üzerine mavi taş taneleri serpiştirilmiş. Cilalı devasa yekpare, bin yıllık hieroglifler sanki birkaç gün önce kazılmış gibi diyor, tarif ediyor. Bu uğursuz yer parçasında Bizans, 700 yıl boyunca kendi kanını döktü diye başlıyor. Ondan sonra hipodrom tabi bizim hipo, hipodrom hiçbir şey değil bugün artık. Hani bakıyorsunuz bir alan, sadece ee, hani orada ne kadar önemli etkinlikler yapıldığı, Konstantinopolis için ne kadar önemli olduğu, orada yapılan yarışların ne anlama geldiği, o sembolik ifadeler şehir içerisindeki toplumsal hayatın bir parçası olarak etkileri, şehrin yönetiminde imparatorların, Varlığını ortaya koyması açısından etkileri tarihte yazılı zaten ama artık günümüzdeki İstanbul'da biliyorsunuz hipodrom sadece işte böyle gidip içinde az önce sözünü ettiğim sütunları da görebileceğiniz ama gerçekten bu konuda bilginiz yoksa Size çok da fazla bir şey ifade etmeyecek bir şehir parçası olarak e, e, maalesef varlığını sürdürüyor. Bizans devrinde imparatorlar hipodromdaki e, olaylar sonrasında e, e, tahttan alaşağı ediliyorlar. Başka türlü bir takım olaylar oluyor filan. Bazen de hipodrom mahkeme salonuna dönüşüyor ve yüksek... Tahtından imparator hak dağıtıyordu diyor. İmparator Teofilos'un el oğlunun gemilerini pek seven bir saray mensubu varmış. Bu adam bir dul kadının gemisini çalmış. E, e, e, soyulan kadın çok defa şikayet etse de o, o çok becerikli olan hırsız bir yolunu buluyor. E, bunların hepsini savuşturuyormuş. Kadın e, e, ne yapsın sirkçilerden yardım istemiş. Gözyaşları içinde onun o halini gören oyuncular küçük bir gemi yapmışlar. Oyun günü imparator locası önünde iki oyuncu arasında şöyle bir diyalog geçmiş. Dostum bu gemiyi yut. İmkanı yok yutamam. Nasıl yutamazsın? Saray mensubu gerçek bir gemiyi yuttu mallarıyla beraber. Sense bu ceviz kavunu yutamıyorsun. Bunun üzerine... İmparator müdahil olmuş tez getirin şu mendeburu demiş kükremiş daha doğrusu acele bir mahkeme kurulmuş o gemi hırsızı yargılanmış Sehir, seyircilerin neşeli çığlıkları arasında adamı canlı canlı yakmışlar seyirciler tuzlu balığa ve adrenaline bayılıyorlardı diyor ondan sonra Osmanlı döneminden de bazı şeyler anlatıyor. 10. yüzyıl hipodromun tarihindeki son kanlı sayfayı kapatıyor diyor. Zelzeleler ve galipler anıtları kırıp döküyorlar. Türkler mermerlerden top güllesi ve hamam döşemesi yapıyorlar. Muhteşem Süleyman'ın vezirlerinden biri Makbul İbrahim Paşa boşalmış at meydanına sarayını dikiyor diyor. Geç vakte kadar bir kahvehanenin bahçesinde oturmuşlar ve Sultanahmet Camiisi'nin yüksek minarelerine bakmışlar. Minarelerde yüzükler varmış. Mermer, dantelli şerefeler. At meydanına doluşan genç topçular meşin yuvarlan peşinden koşmuşlar. Askerler bahçede dolaşıyorlar. Çekirdek çitliyorlar. Beyaz dişleri parlıyor. Radyoda tango çalıyor. Ve başlarının üstünde bir bülbül şakıyor. Akşamın Alacakaranlığında karanlığında eski sarayın pencereleri erkek kedi gözleri gibi parıldıyor. Görünmeyen bir güneş trajik ışıkla aydınlatıyor sarayı. Vapurlar boğaz içinde yarasa gibi mekik dokuyor. Eski hipodromun canlı olduğu o zamanlarda Venedik'ten cam eşyalarla, Asya'dan halılarla, Bulgaristan'dan bal mumu, deri ve ekinle, Afrika'dan fil dişi ve gergedan boynuzlarıyla. Kalkan için kaplumbağalar yüklü gemiler demir atıyorlar. Avrupa dilenci ve cahil baldırı çıplaklarla dolu bir memleketti. Oysa Konstantinopolis elmas gibi parlıyordu diyor. Sokaklarında öyle giyinmiş erkekler dolaşıyordu ki hepsi prense benziyordu. Ondan sonra da Fener'e doğru devam ediyorlar. Fener'in dar sokaklarında serin bir esinti, salkım dallarını oynatıyormuş ve terk edilen sur duvarlarına kök atan incirlerin yaprakları arasında uğulduyormuş bizler için kutsal bir yer olan Meto'a vardık diyor Meto Kagir Kevgir veya Kagir olarak da geçen yapı 1849'da ee, Stefan Bogoridin'in İstanbul Bulgar cemaatinin ihtiyaçları için bağışladığı o Haliç kıyısındaki iki katlı yalının bulunduğu parselin e, batı ucunda başlanıyor. Ee, bugünkü e, e, sen, Stefan Bulgar kilisesi e, ilk başta e, bu şekilde inşa edilmiyor tabii. Batı cephesi Haliç surlarına yaslanan ön tarafı da körfeze bakan bu kabaca dikdörtgen planlı yontulmuş taşla örülü döşemeleri ahşap yapı İstanbul Bulgar esnafının desteğiyle tamamlanıyor ve 23 Nisan 1850 tarihinde törenle hizmete açılıyor. Osmanlı evraklarında papaz eve olarak geçiyormuş 25 odalı Kevgirin inşasındaki başlıca amaç İstanbul üzerinden kutsal topraklara giden Bulgar hacıların konaklayabilmelerine imkan sağlamak ayrıca bir kültür kurumuna dönüşmek. Yolun arka tarafında oldukça görkemli bir yapıydı ama işte tabii yerin altına doğru çöküyor bu bölgedeki hiçbir yapı kıyıda sur duvarları önünde de ya var ya yok zaten o sur duvarları ancak o geçmiş zamanın görkemini size hissettiren bir varlık ortaya koyabiliyor günlük şehir hayatı içinde kafelerle dolmuş o çevre bakıyorsunuz sur duvarlarının üzerine oturmuş kafeler arasında aslında o tarihin çok önemli dönemlerini görmüş, orada varlığıyla o dönemlerin taşıyıcılığını yapmış binalar. Günümüz modern hayatı içerisinde, günümüz İstanbul koşullarında varla yok arası. Meto'nun karşısında Sisam Adası Prensi, Stefan Bogoridi'nin konağı yükseliyor. O dönemde Abdülmecit Osmanlı İmparatorluğu'na hizmetlerinden dolayı konağı e, Sisa Adası prensine hediye etmiş. Stefan Bogoridi konağın birinci katını Bulgar kilisesi için ayırıyor ve e, Makaryopolsky 1860'ta ilk defa Fener Rum Patriği'nin adını kilise ayininde anmıyor. Ve Fener onu Anadolu'ya sürgün ettiriyor. O prens konağının kalıntıları üzerinde ee, Sen Stefan Kilisesi Veya işte Demir Kilise e, Yükselmekte günümüzde Zamanında da Kilise avlusu çiçek, şimşir Defne ağacı, sarmaşık Yaban asmasıyla doluymuş Bir e, ara verelim ondan sonra Devam edelim Efendim Açık radyoda ahşaptan betona Mecidiyeden jetona devam ediyor Haliyle Pınar Erkan'ı e, dinlemektesiniz Biz de bugün e, Angel Karaliçev'in İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında İstanbul'a yaptığı seyahatten size parçalar aktarıyorduk. Fener'e geldiler. Bulgar egzarlığını gördüler. Sen Stefan Bulgar Kilisesi'ni gördüler. Ondan sonra da Fener'den Kariye'ye doğru devam ediyorlar. Diyor ki Kırmızı Bayrak ormanıyla süslenmiş fakir bir sokaktan Sık pencereler, fırınlar ve büyük şişlerde koyun etinden döner kebap kızartılan lokantalar kenarından geçerek Kariye Camii'ne doğru tırmanıyoruz. Bir bayram bir şey kutlanıyor herhalde o her yerin kırmızı bayrak ormanıyla süslenmiş olmasının anlamı bu. Ondan sonra da açıklama yapıyor. İvan Vladislav'ın oğlu Trajan'ın kızı Andronik. Dukasa evlenen Konstantin II. Dükas'ın kardeşi Asil Bulgar prensesi Maria Duka tarafından yaptırılmış, günümüze kadar tamamen korunan kilisenin eski adı anahtarmış ve Maria Duka Bizans'a bir imparatorcê veriyor, dünyaya getiriyor. Ondan sonra da Alexius I. Komnenos'un eşi olacak Irina. Ve Maria Dukas'ın torunu, en büyük ortaçağı Bizans kadın yazarı Ana Komnena olarak geçer. Ana Komnena'dan çok eski programlarda birkaç defa konuştuk ee, ve Türkler 500 yıl boyunca Hristiyan mozaiklerine dokunmadan Kariye'de secdeye vardılar. Bu mozaikler bir hazine değerinde diyor. İşte şimdi de ondan sonra kapıları kemiriyoruz. Ee, Kariye'ye giriyorlar. Büyük bir heyecanla ve hayranlıkla o mozaikleri seyrediyorlar ve içerisini izliyorlar. Sonra oradan çıkıyorlar Sur'u takip ederek karanlık yılan kavi sokaklardan Makedonyalı Bazilyus ve Bulgar Kran Bazilyus yine biri birinci Bazilyus öbürü ikinci Bazilyus onların yaşadığı Vila Hernan'ın kalıntılarına doğru iniyorlar aşağıya. Surlardan da çok etkileniyorlar. Altın boynuza doğru iniyor. Yüce sur diyor. Temelleri ağır taş bloklarla örülü. Daha üst kısımları horasan taş ve e, tuğla. E, sura bakarken ürperiyormuşsunuz. O sur ki milyonluk dünya şehrini serin taş kucağına basmış ve ayı gibi sıkıyor diyor. Avarlar, Hunlar, Gotlar, Bulgarlar, Kumanlar, Araplar, Haçlılar, Türkler... Sur önlerine dayanmışlardı. E, Tanrı'nın kırbacı e, dedikleri Atila'nın yaklaşmasından korkan İmparator Teodosius II. Sur'u 5. yüzyılda inşa ediyor. E, Maviler ve yeşiller aynı zamanda girişmişler bu işe. Ve birileri e, altın boynusu tarafından başlamış diğerleri Marmara tarafından büyük bir gayret sarf ederek ortada e, buluşacak şekilde o e, surları inşa etmişler ve Atilla da ordusunu kazılan derin hendeyin kenarına konuşlandırmış. E, Teodosius görüşmelere başlıyor. Bir torba altın gönderiyor ve gizlice Atilla'yı vuracak tetikçiler ayarlamış. Fakat e, Atilla kurnaz, imparatorun planlarını öğreniyor. Şehre iki elçi gönderiyor, Orest ve Eslav. Orest Boynunda Bizans altınlarıyla dolu bir torba taşıyormuş. Saraya girince Hunlar imparatora bu altınları bir yerden tanıyıp tanımadığını soruyorlar. Teodosius cevap vermiyor. Bunun üzerine eslav demiş ki Teodosius azalarına saygıda kusur etti. Bize vergi öderken kölelerin safında yer alıyordu. Demek ki üstünde bulunanlara saygı göstermeliydi. Kötü bir köle gibi tetikçiliğe kalkışacağı yerde. Ve Hunlar Theodosius'un varisi Markeanus'tan altın istemişler fakat e, o kibirle bizim altınımız dostlar için, düşman için demirimiz var diye cevap vermiş. Böyle herkes birbirine büyük büyük e, sözler çarpıyor. Ondan sonra geç vakte kadar Fener'de bir kahvehanede oturmuşlar. Türk halk türküleri dinlemişler. Türkü makamı hızla yükseliyor, inceliyor ve kayboluyormuş semada. Tıpkı minarelerin uçları gibi. Başımızın üstünde bir kırlangıç sürüsü ilkbahar horonu tepiyordu diyor. Ah şu benim rüyalarım diye de yine devam etmiş. Rüyalarında uçtuğunu görüyormuş. O bölgeyle ilgili bir hikaye anlattıktan sonra işte Londra oteline doğru devam ediyorlar. Çünkü Londra otelinde kalıyorlarmış. Cumhuriyet bahçesinde akşam yemeği yemişler ve karşıda altın boynuzun karanlık suları ötesinde şehir uzanıyordu. Korkunç ve suskun, mumları yakılmış bir tabut gibi, diyor. Ondan sonra da sabah yine gün doğuyor. Gün Anadolu'nun çöllerinden doğuyor, diyor. Sırtına bir sepet yüklemiş, geliyor. Sepette salatalık, kiraz, çilek, beyaz inci gibi dutlar. Dut zamanıymış. Sabahın dördünde Büyük Köprü gece altın boynuza giren gemileri kapatıyor. Her taraftan kervanlar geliyor. İnsanlar ve sebze, ekmek, kesilmiş koç taşıyan atlar. Boğazdan yüzlerce balıkçı balık pazarına doğru kürek çekiyor. Kalabalık artıyor. Havayı balık kokusu kaplıyor. Kalabalık arasında Mısır Osman dolaşıyor. Alayla İstanbul'un komutanı diye adlandırılan, yalınayak, gömleksiz, omzundan çan dizisi sarkıtmış, kolu sarılı bir milyon asker varmış emrinde. Küçük bir işaretini bekliyormuş harekete geçmek için. Ondan sonra balıkları sayıyor. Levrek, besili ve yağlı barbunya. Sedef pırıltısıyla, pembe lekelerle, lüfer, ok gibi uzun burunluk kılıç balığı. Mercan, nadir ve pahalı balık. Duru suların taşlar arasında yaşıyor. Siyah sırtlı istakozlar. Mürekkep mavisi deniz tavşanları, kırmızı çizgilerle, pırtlak gözlü deniz köpekleri, gelincik balığı, yığın yığın lakerda, her adımda Bulgarlar ve Bulgarca konuşan İstanbullular. Sokaklara dut satıcıları tablalarını dizmişler. Dut alıyorlar, yarım okkası beş kuruştan. E, satıcı Şumlu'nun bir köyünden geldiğini anlatıyormuş. E, e, ee, nereden geldiğini böyle hikaye ederken de alıcılar dutlara ördek gibi saldırmışlar. Balkapan Han'dan Ayasofya'ya gizli bir tünel olduğunu söylüyor. İstanbul'da 50 yıldır ticarlık yapan Kopriv Şit, Şit Salı. <gülüyor> inşallah doğru söylemişimdir. Ee, Dragomiro bile. Geçen yüzyılda Bulgarların ticaret odağı olan Bal kapana kadar gidiyorlar. Dragomirov eski kelimelerle karışık, hoş ve tatlı bir Bulgarca konuşuyormuş. Büyük bir demir kapıdan, orta çağdan kalma taş bir yapıya giriyorlar. Eski Bizans manastırı. O geniş avluyu, incir ağaçları, salkımlar gölgelemiş. Avlunun kaldırımı Dobruca arabalarının tekerleklerini ve Trakya atlarının nallarını hatırlıyor, hatırlıyor olmalı diyor. İki hasarlı taş basamaktan sanki tünel diyeceksiniz üst kata e, çıkılıyor. Burada Stamatov, Tıpçilestov, Doanov, Komandarev ailelerinin dükkanları bulunuyormuş. E, gizli İhtilal Komitesi tarafından İstanbul'u ateşe vermeye gönderildiğinde Vasilievski burada kahve yudumlamış. İşte e, 1800 e, 60'la 70'li yıllarda bir Bulgar ihtilalci bir yeraltı tüneliyle Ayasofya'ya çıkıyor Han diyor. Kornişlerde koruklar, incirler bitmiş, en eski pencereler, dar ve derin, paslı tel örgüler. Çorapçı Han'ın kubbeli odalarını da görmüşler. Bir zamanlar Macarovların dükkanı burada bulunuyordu diyor. O Macarovlarda. Bulgar yazar, gazeteci, diplomat Mihail Macarov'un babası Ivan Macarov duvara geçen yüzyılın ortalarından bir kasa örülmüş Avusturya parası, altın para, gümüş mecidiyeler, rubiyeler beşliklerle doluymuş burası ve tüccar defterleri var 1872 tarihli işte orada da anlatıyor İstanbul'u Bulgar tüccarlar, milli uyanışın ve maddi kültürün ön saftaki erleriydi diye. Ondan sonra Abdülmecit'in yaptırdığı ve Osmanlı e, İmparatorluğu'nun e, trajedisinin son perdesinin oynandığı Dolmabahçe Sarayı'nı e, ziyaret ediyoruz diyor. Sarayın küçük taşlarla serpişmiş yüksek çamlarla birbirine geçmiş incirlerle gölgeli bir bahçede beyazlaştığı yerde bir zamanlar bir körfez varmış. Bu körfeze Amiral Baltoğlu Mehmet'in askeri filosunu getiriyor. Amiral'in yıldızı aslında burada sönüyor. Baltoğlu'nun kovduktan sonra kadırgalarını küçük Ihlamur Vadisi'nden altın boynuza geçiriyor diyor. Düşman kadırgalarını arkalarında gören Venedikler şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilememişler. Cam merdivenden çıkarak kristalleri yavaşça çınlayan muhteşem avizeler altından hazinelerle dolu büyük saray salonlarını dolaşıyoruz. Atatürk'ün çalışma odasını, üzerinde ömrünün son günlerinde karıştırdığı üç kitap ve bir dosya olan masasını, ayrıca fil ayağından bir çöp kovası ve bilardo masası görüyoruz, boğazın yeşil minesinin göründüğü teras. Ayvazovski'nin üzerinde geçen yüzyılın melankolisinin sarardığı tabloları, eski bir kitabın sayfaları arasına konmuş kuru bir çiçek gibi, diyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.